0: Cet épisode du balado « La santé au-delà des mots » vous est offert par Distribution DUP.
1: Bienvenue à « La santé au-delà des mots », un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
0: Je reçois M. Jacques Aubin, le semeur d'espoir. À la fin des années 2000, Jacques pesait plus de 190 kilos et a alors décidé de se prendre en main. Il a réussi, avec effort et détermination, à perdre plus de 100 kilos. Coureur coach contagieux et conférencier professionnel, Jacques a plus que transformé son corps, il a transformé sa vie. Il s'est également donné comme mission de changer la vie de milliers de personnes. Jacques a une vision claire de ce que sont l'obésité et les mauvaises habitudes de vie. Il connaît également les moyens pour y remédier. Je vous invite donc à la rencontre d'un homme déterminé qui est la preuve vivante que l'on peut faire de grandes choses si l'on prend conscience des enjeux et des efforts nécessaires pour y parvenir. Bonne écoute! Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp Beaulieu des suro Toupin, associé à la financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe Tege, Eurofin Environex et mouton Jacques, bon après-midi.
2: Salut Jean-Pierre, merci de m'accueillir.
0: Ben écoute, euh, merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille une date, mm-hmm. puis euh, on est rendu donc euh, par un bel après-midi du mois d'octobre. Donc, euh,
2: Après un magnifique mois de septembre. <rire>
0: Exactement. Alors l'épisode devrait être en ligne quand même avec un peu de neige, mais ça nous rappellera qu'on a eu un bel automne. On se lance directement, donc, euh, tu es quelqu'un quand même de connu dans les médias, si on suit un peu là, l'activité, tout ce qui tourne autour de l'obésité, euh, l'activité physique. Donc, euh, la première question, est-ce que c'est une maladie, l'obésité, pour toi?
2: J'ai de la misère à dire le mot « maladie » puis de la joindre à l'obésité. OK. Je pense que c'est une maladie émotionnelle pour à peu près 85 des gens qui sont obèses. OK. Oui, je pense qu'il y a un lien direct entre pas bien se sentir émotionnellement, puis se charger d'aliments pour essayer de combler un vide. Okay. C'est un peu comme ça que je le perçois. Euh, j'ai de la misère à, à nommer ça comme une maladie. Je suis conscient que, scientifiquement, c'est peut-être un genre de tampon à, ou une préforme de diabète. Mm-hmm. Hein? Le corps euh, assimile plein de trucs pour éviter justement que ça soit les organes. fait qu'on on charge en gras. Mais... Euh, j'ai des difficultés à, à nommer ça comme une maladie. Je pense plus que c'est une maladie mentale. Parce que les moi, gens, euh,
0: tu vois, on dit, mais non, l'homme était fait pour courir après sa nourriture, euh, puis il y avait une nourriture certainement moins riche, puis euh, mm. moins commerciale que ce qu'on a aujourd'hui. Puis là, en dedans de peut-être 100 ou 150 ans, on devient sédentaire. Oui,
2: puis puis en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une modernité dans l'obésité. On on en discutait avant le podcast. Quand on regarde les changements depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où tout commence. Au niveau de l'obésité, ça existait peu avant. Oui, il y avait des dames rondes, des hommes un peu plus ronds qui avaient une surcharge pondérale, mais jamais autant d'obèses.
0: Oui, à, à grande échelle comme à grande ça, échelle
2: donc. puis là on parle de quoi 68% des gens qui sont en surcharge pondérale ou obèses mmh, dans mmh. notre société c'est beaucoup là
0: on se faisait aussi la réflexion avant de commencer que on est à peu près du même âge ou tout au moins dans le même groupe d'âge ouais. donc quand on était plus jeune c'était la cigarette qui était perçue comme l'ennemi de santé mmh. numéro un mmh. Euh, on se rappelait que quand, dans les maisons au Québec, il y a 30 ou 40 ans, parfois on ne voyait pas le plafond. <rire> Effectivement. Il y avait de fumée. Donc, puis, on dirait que l'obésité a remplacé peut-être la cigarette à certains égards comme mmh. euh, un ennemi... Euh... On on
2: fera pas de blague avec ce une qu'on une voit plus parce qu'il y a bien des obèses maintenant.
0: Mmh, exactement. Donc, euh, dans ton cas, toi, la cause de l'obésité, là, je t'ai déjà entendu en parler. j'ai mmh. entendu en entrevue là, mentionner un peu l'état d'esprit dans lequel tu pouvais être il y a peut-être une vingtaine d'années. Euh... Oui, mais ben en
2: fait, c'est ça. Hein, c'est une. Ça cache. Ça cache beaucoup de désir de s'envelopper, de se protéger des émotions qu'on vit ou du de l'insatisfa... l'insatisfaction qu'on a dans notre vie. Mm-hmm. Ça cache plus ça qu'une maladie autre. Fait que c'est comme ça qu'on devient obèse. C'est qu'on se soigne à coup de nourriture, de plats, de bière, d'alcool. De... On trouve des moyens de se soigner ou de penser qu'on se soigne en se nourrissant en trop. On étouffe quelque chose en dedans de
0: nous autres. L'ancien Jacques Aubin euh, était obèse, fumait?
2: Il a, beaucoup. F... Il a été fumeur beaucoup jusqu'en 2002. Tu
0: pas mal d'alcool aussi? De...
2: Pas mal d'alcool, oui. Écoute, euh, j'arrosais mes, mes week-ends. Euh, tu ça commençait le jeudi soir, puis ça finissait le samedi soir, puis il était temps que ça finisse.
0: Hein. OK. Puis
2: il était un temps où, euh, un petit peu, euh, prédécision de vouloir perdre du poids officiellement, là, je te dirais, dans les années 2006 à 2009, Ça commençait le mardi soir, deux, trois petites bières euh, ou deux, trois petites pintes, mettons, juste -hmm. comme pour étouffer la lourdeur de ma vie, étouffer euh, cette anxiété-là qui était énorme en dedans de moi. C'était pas comme le la pause. -hmm. J'avais commencé ça comme un antidépresseur, un peu, probablement. En
0: fait, ça agit un peu comme un. Exactement. Anxiolytique, c'est ça. Mais euh, cette anxiété-là, elle venait d'où, rétrospectivement? Elle
2: venait de mon insatisfaction de la vie, insatisfaction de où j'étais, euh, résultat de plusieurs échecs, euh, avoir le sentiment d'être un échec. Okay. Ça venait de toutes ces choses-là. Puis de, de, de moments difficiles de mon enfance, mmh. okay. Comme, okay. comme jeune enfant, comme jeune adolescent.
0: Ouais. Étais-tu obèse à l'adolescence? Non,
2: ou... on m'appelait le pic. Okay. <rire> J'étais monté sur un frame de chat à l'adolescence, oui. OK. Écoute, jusqu'à 18 ans, 19 ans, là, je te dirais, 18, 19, je posais 146 pieds 2. Là. Ça te donne une idée de l'ampleur de ma minceur.
0: Tu étais sportif aussi, J'étais je pense.
2: J'étais sportif, mais débutant comme fumeur là, à l'âge de 16 ans pour faire comme tout le monde.
0: Là. OK. Ouais. Je veux dire, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as fait déjà. On va en reparler tout à l'heure, mais réussir à perdre du poids comme tu l'as fait, tu sais que c'est l'exception. Donc, Parce que moi, je dis aux patients en clinique, sans les juger, parfois j'ai des patients dans ma clientèle qui sont obèses et sans juger ou porter de jugement sur leurs conditions, parfois ils ont besoin de perdre du poids pour que je puisse les amener à un traitement chirurgical. Puis, Parfois, les patients me parlent de perdre du poids puis ont essayé... 5, 10, 15, 20 régimes, le succès, le taux de succès est en bas d'un Donc mmh. euh...
2: le mensonge, c'est que c'est le mot régime. Okay. Le mot diète. Il est là le mensonge. Ça n'existe pas un régime et une diète. C'est pas ça la bonne façon de faire. Okay. C'est d'être conscient que comme humain actuellement, on ne court pas après le prochain repas. Il est déjà dans le frige d'air. <rire> ou à l'épicerie, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller tuer quelque chose dans six jours pour manger, fait qu'on mange encore comme si on avait peur d'en manquer dans six jours, c'est maintenant qu'on mange, puis dans quatre heures on va manger, dans cinq heures on va manger, puis on va manger pour souper, fait que il est là le mensonge, c'est pas d'être à la diète ou au régime qui est important, c'est d'être conscient de, ce qu'on, de notre alimentation au moment présent, puis se dire, on n'est pas en danger, il va en avoir encore tantôt.
0: OK. Ta vie, avant euh, 2009 environ, le changement, oui. je pense. Le, le... Qu'est-ce que tu faisais? Je veux dire, tu pesais 400 livres. Euh... ouais je pesais
2: 415 livres. J'étais encore opérationnel. Tu J'étais travaillais? En... ouais mmh. je travaillais. J'avais ma petite entreprise. J'étais dans le domaine des enseignes, du lettrage, de l'affichage numérique. Je faisais plein de trucs dans ce domaine-là. Puis, euh, j'étais fonctionnel. Je, oui, je faisais mon travail. Euh, non, d'un escabeau, je n'étais plus vraiment bon. À 415 livres, d'un escabeau qui est marqué 225 dessus, tu ne prends pas de chance. Euh, pour ne pas finir, justement, avec un message. Ça en prend deux, ouais, c'est, c'est deux escabeaux. <rire> oui, exact. Euh, j'étais j'ai, j'ai fonctionnel. Je te dirais qu'à la fin de la journée, là, vers 16 heures, je suis fatigué. Je commence à être moins bon.
0: Je t'ai même entendu raconter que tu te promenais M. C'est pas dans le Vieux-Québec, puis euh, Effectivement. tu avais de la misère à suivre ta, ta belle-mère, je pense. Oui, ma belle-mère. Qui okay. avait comme 40 ans de plus. Oui, exactement.
2: Précisément 40 ans de plus. Hein. Euh, Marie-Jeanne euh, est née en 10, un 17 septembre, 40 ans avant moi. Fait que c'est simple à compter. Là. Elle aurait aujourd'hui 100 ans. Okay. Elle aurait eu 100 ans le 17 septembre dernier. Et euh, écoute, à, à l'âge bien sonné de... 85 ans, là, mm-hmm. j'avais de la misère à la suivre dans le vieux Québec. Mm. Je m'assoyais devant tous les portails où je pouvais parce que j'étais essoufflé, j'étais je je t'ai essoufflé de
0: marcher, de monter une petite côte dans le vieux. Là. Puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as dit, c'est, faut que ça change, là. c'est que tu, penses tu sentais que tu allais mourir. Ou... Ouais,
2: en fait, je faisais déjà de la haute pression euh, médicamente. Mm-hmm. Les autres, euh, les autres euh, comment je te dirais ça, indices par rapport à, au glucose ou à la, au, à, au sucre corporel, puis euh, euh, au cholestérol, était élevé. Okay. Mais pas encore dans, en état d'alerte là, pour être médicamenté. Par contre, j'étais très bien médicamenté pour la haute pression, puis j'en faisais quand même, malgré la médication. Fait que euh, j'avais à cette époque-là des enfants qui avaient des rêves, puis qui voulaient s'accomplir. Mm-hmm. Euh, Alexandra avait été acceptée au Collège saint Sainte-Anne à Montréal pour aller monter l'Evresse à l'âge de 16 ans. Je suis okay. au camp de base. Marc-André avait ses rêves à lui. Euh, il quittait la maison. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je perdais mes enfants dans ma vie. Puis qu'eux autres aussi ils étaient en train de perdre leur père. Puis moi, j'ai comme pris conscience de ce facteur-là que... Hé, hey, je fais partie de l'équation moi aussi. Je fais partie de cette famille-là. Je ne suis pas juste un... quelqu'un qui rapporte des sous, qui nourrit une famille, puis c'est tout. Je, suis... je fais partie de l'amour de cette famille-là. Mm-hmm. Puis j'ai décidé à ce moment-là de dire, faut que je fasse quelque chose. Et là, à un moment donné, Alexandre est invité à faire le 5 km du marathon de Montréal. Puis c'est là où il y a un déclenchement. J'entre dans le stade. Puis là, je, 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 je réalise qu'il y a plein de bonheur dans ça, dans la course à pied. Puis que moi, je suis à côté de tout ça. OK. Puis j'ai ramené ça avec moi. Puis j'ai j'ai fait une promesse cette année-là, en octobre, que je changeais ma vie.
0: Octobre 2009.
2: 31 octobre à l'Halloween. Ok.
0: Ouais. J'ai entendu parler d'un suicide volontaire là. ton état d'esprit dans les mois ou les années avant cette prise de décision-là. Mm-hmm. Il,
2: il y a eu un moment dans ma vie où je pensais que le suicide, ça serait une solution. Euh, je l'ai vraiment, franchement, regardé. Tu sais, quand tu regardes dans le forêt tu chez vous, puis tu essayé de choisir un arbre, mm-hmm. j'étais rendu là. Mais en même temps, euh, ce que j'exprime quand je dis que c'est un suicide volontaire, l'obésité, c'est un suicide volontaire. C'est une forme. On sent, on sent pif d'aliments pour essayer de tuer quelque chose en dedans de nous autres. Puis c'est finalement nous qu'on tue à, à coup de boucher, à coup de nourriture. Mm-hmm. Puis il faut être obèse pour comprendre ce que j'explique là. Parce que c'est vraiment ça qui arrive. Tu es étouffé dans ton corps. Tu es pris au piège dans un corps que tu ne veux pas. C'est ton comportement qui t'emmenait là. là. Ce n'est pas euh, la responsabilité des autres. J'ai été victime de mes propres euh, décisions.
0: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique père Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rampart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rampart est votre ange gardien en salle d'opération. Rampart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info, à commercial, rempartneuro.ca. C'est à info, à commercial, R-E-M-P-A-R-T-N-E-U-R-O.ca Est-ce que tu fais un lien entre la dépendance, euh, ben, si on dit que c'est une maladie, c'est peut-être pas le bon terme, mais la dépendance à la nourriture, à l'alcool, à la cigarette, est-ce que c'est plusieurs manifestations d'un même problème pour oui, toi? Oui,
2: absolument. Absolument. Ouais. Je pense qu'ils sont euh, tous liés les uns aux autres. Euh, pour avoir été un fumeur, un gars qui a mal à l'alcool et un obèse, je peux facilement tisser des liens émotionnels avec chacun des, des, des trucs que je faisais qui n'étaient pas la bonne affaire à faire finalement pour ma santé. Fumer, euh, fumer c'était une mode, hein? ça a été, euh, là, tu vois les autres fumer, tu dois toujours bah, faire pareil. À mm-hmm. ben, un moment donné, ça devient une addiction, tu n'es plus capable de t'en débarrasser. Puis, euh, ça a été... Très difficile de me débarrasser de la cigarette. Là. En 2002, euh, le 4 février 2002, je me souviens des dates. Euh, écoute, pour moi, les dates sont importantes dans mes choix. Mm-hmm. J'ai, je me souviens des dates parce que je me souviens que le 1er février, Marc-André, mon fils, il me dit « Papa, je veux pas que ça t'arrive. » Puis là, à la télévision, il y a une annonce qui, qui montre des gros orteils à la morgue avec un tag puis c'était écrit 45 000. Puis c'était, l'annonce disait « 45 000 personnes meurent du Stade au Canada par année.
3: Mm-hmm.
2: » Puis mon fils, il me disait « Je veux pas que ça t'arrive, papa. » Puis j'ai essayé des multitudes de fois. J'ai essayé avec... Euh, je me souviens plus du
0: Ziban, ça se peut-tu? Euh, un oui, médicament effectivement. Qui était quelque part un antidépresseur. Même. Dont l'effet secondaire était de couper l'envie le, de fumer.
2: Oui, ben le deuxième, effet, euh, le deuxième effet secondaire était de te faire oublier tout ce que tu avais dans ton agenda. J'en ai plus deux, trois jours, puis j'ai arrêté ça. Okay. Et euh, finalement, j'ai, j'ai pris la décision euh, le 4 février 2002 d'arrêter de fumer. Cinq ans plus tard, je me réveillais encore la nuit en sueur parce que j'avais rêvé que j'avais fumé une cigarette dans la nuit.
0: Donc, tu as arrêté de fumer avant ta décision de... Oui, de okay. perdre du poids, oui. Ça n'a pas dû aider ton poids, par contre. Ou... Écoute,
2: j'étais sur une tangente de 5-10 livres que je prenais à toutes les années. Je veux dire, non, ça n'a sûrement pas aidé mon cas. Euh, en même temps, j'étais déjà obèse au moment où j'ai arrêté de fumer. Là. Je devais être dans les 350-360 livres,
0: ouais. OK. Et l'alcool dans tout ça? L'alcool était présente
2: euh, dans la trentaine, dans la quarantaine, euh, plus dans la quarantaine que dans la trentaine, mais euh, c'était c'était, euh, c'était social. C'était beaucoup social. Puis à mon avis, c'est devenu moins social. C'est devenu plus une façon de m'étourdir, une façon de, de, justement, comme je disais tantôt, là, de me libérer la, de stress et de l'anxiété. Puis c'est allant du trop d'alcool. Okay. Et là, ben, quand j'ai perdu du poids, j'ai arrêté complètement l'alcool. Et euh, j'ai repris plus tard, mais pas Modé- autant. T'sais. Modérément. Modérément. Jusqu'à il y a trois ans où j'ai dit OK, c'est assez, j'ai tout le temps des douleurs abdominales quand je prenais de l'alcool. Je, pff, le lendemain matin, je n'avais pas d'énergie pour aller courir. Puis c'était deux bières. Le pour... sommeil aussi, des fois. Ouais, du sommeil turbulent. Puis là, oui. tu te réveilles le lendemain, tu es encore un peu dans un genre de fog, un genre de brouillard, là. même si c'était juste deux bières. Puis il faut comprendre que. Le gars qui était capable de prendre six pintes à 415 livres, il était plus capable d'en prendre deux à 190 livres. Mm-hmm. À un moment donné, euh, il y a une équation. Là, il y a un volume qui permet de... Puis le foie, lui, il guérit à travers le temps, puis il est moins capable d'absorber l'alcool comme je l'absorbais autrefois. T'sais, en l'absent, j'imagine que mon corps n'était plus capable.
0: Tous ces arrêts de mauvaises habitudes, que ce soit la nourriture, la cigarette, l'alcool, est-ce qu'il y a une pression sociale parfois pour... Re, rechuter mais les gens ne veulent pas que tu rechutes, mais vont dire faire une exception, euh, laisse-donc faire l'entraînement demain, puis euh, viens manger avec nous, ou, euh, veux-tu une petite cigarette, genre, tu sais, est-ce, c'est qu'il, y a, est-ce qu'il y a ça un peu de...
2: C'est pas une pression, c'est une inconscience sociale. Ok, okay parce que, parce que tu sais, je vais te donner un exemple, dans ma perte de poids, quand j'allais chez maman, là, elle me servait quand même la grosse foutue assiette de spaghettis que je mangeais quand j'étais gros. Puis c'était inconscient, tu sais, à nourrir son petit gars, à mm-hmm. hein? peur qu'il en manque. Tu me suis mm-hmm. fait, Il a fallu que, que je, 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 je dise à mes parents, que je dise aux gens autour de moi, non, j'ai besoin d'une plus petite assiette, j'ai besoin de... J'ai pas autant besoin de nourriture pour ma, poch- pour ma, pour ma, pour ma prochaine fois. Puis la cigarette, ça, on m'a va jamais achalé avec ça. Mais l'alcool, au début, oui, on m'a agacé avec ça. On me dit, oh oui, on qu'une bière, tu Puis mm-hmm. c'était inconscient, tu sais. Les gens sont mis en face de quelque chose qu'ils sont prêts à faire eux-mêmes. Fait que là, ben, ils se disent, oh, on va essayer de le corrompre un peu. Tu sais. <rire> Mais c'est vraiment inconscient. Ils, ça font, passe, pas ça, ouais. ils font pas ça pour te, pour, pour, pour te faire du mal. C'est inconscient.
0: Euh, aujourd'hui, après euh, bientôt 14 ans, hein, 31 octobre, donc, euh, oui. est-ce que le contrôle de l'alimentation c'est encore un défi quotidien?
2: Absolument pas. Ça l'a été au début. Je dirais dans les 4-5 premières années, j'avais tout le temps comme un petit peu cette peur de retourner en arrière. Inconsciente puis consciente. T'as pas continué. Puis à un moment donné, j'ai fait comme un gars, genre, t'es plus là. C'est, tu manges plus pour les mêmes raisons. Tu fais plus les mêmes affaires que tu faisais autrefois. T'es tactif, t'es, euh, t'es conférencier. T'es, 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 t'sais, je veux dire, moi je pêche par l'action. Fait que je suis juste dans l'action, puis je fais attention à ce que je mange. Puis écoute, en vieillissant de plus en plus, hein, parce qu'on se rend compte en vieillissant qu'il y a des affaires qu'on digère moins bien qu'on digère à 20 ans. Là, euh, on va dire comme on dit, le rôti de port, avant de te coucher le soir avec la graisse de rôti, je pense que c'est pas mal fini ça. <rire>
0: Est-ce que tu manges, disons, entre guillemets, normalement? Là, je mange normalement. Les quantités? Euh... Je mange normalement
2: les quantités. Par contre, euh, je ne suis plus quelqu'un qui s'alimente avec de la scrap. Je vais me commander une pizza une fois de temps en temps, comme monsieur, madame, tout le monde. Mais je suis conscient de mon alimentation. Je vais mettre des des bons aliments dans mon assiette. Je vais choisir de la verdure, des légumes avant de choisir autre chose. Je vais vraiment choisir ce que je mange. Puis j'ai une conscience alimentaire dans le sens où il y a des aliments qui sont vides, on va se dire la vérité. Je veux dire, c'est sûr que si tu achètes des trucs qui ont déjà été fabriqués par un humain, Transformé par un humain, c'est pas le bon choix. Mm-hmm. Euh, moi, les, 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 des fois en conférence ou en formation de nutrition, quand je suis dans les, dans les entreprises, on me dit Jacques, j'aimerais ça que tu nous enseignes comment lire une étiquette sur un emballage. Puis je lui dis, si tu as besoin de lire une étiquette, c'est que tu n'es pas à la bonne place pour t'alimenter. S'il si y a une étiquette, n'achète pas ça. Achète quelque chose qui en a pas. Tu veux une pomme de salade avec une étiquette okay. C'est là. Va-t'en vers ça. Puis c'est ça la vérité. T'sais. La c'est vérité, vrai. c'est qu'il faut s'alimenter sainement. Ce qui est simple, ben, d'habitude, ça pousse. C'est,
0: euh, mais c'est plus de travail. C'est faux, ça. OK. okay. C'est une culture fausse. Ça. On dit que c'est Ça, plus ça de nous travail. est vendu peut-être par les compagnies qui vendent du préfabriqué. Ben
2: exactement. Ça nous est vendu par l'idée que préfab c'est préfable, ça va plus vite. Mais est-ce qu'on met nos priorités aux bonnes places dans notre société?
3: Mm.
2: On passe notre vie à courir à pas de l'argent, à courir ici et là, mais on ne prend pas de temps pour se préparer des repas, ce qui va revenir toute notre vie trois fois par jour. En général, mm. pourquoi on prend pas de temps pour faire ça Je pense que c'est, c'est la source de la santé qui habite là. La source première de la santé habite dans notre responsabilité de s'alimenter sainement.
0: Distribution DUP. Entreprise québécoise sur le marché de la pompe et du traitement depuis près de 30 ans offre des produits de qualité, des conseils spécialisés et des solutions innovatrices aux professionnels de l'eau en s'appuyant sur un service remarquable et l'expertise de son équipe. Nous sommes la référence pour l'accessibilité à une eau de qualité, source de vie, tout en protégeant la ressource pour nos familles et les générations à venir distribution DUP aux sources de vie. Visitez le site web à www.dup-inc.com ou téléphonez au 88-839-1843. J'écoutais une entrevue que tu as donnée euh, il y a quelques temps, puis euh, tu étais quand même assez dur avec les médecins, <rire> où tu dis que les médecins ne connaissent rien en nutrition, et je suis donc d'accord avec toi. Donc, euh, tu suggérais même que peut-être, peut-être plus les médecins de famille que les spécialistes, mais ils devraient prendre un cours de nutrition, peut-être même passer une bonne portion de leur formation à apprendre ou euh, connaître la façon de s'alimenter. Donc, si euh, tu m'expliquais un peu ça... Donc, euh, ben, je me gêne pas. On pas est pour... en territoire ami. Oui, <rire> ça, exact.
2: Puis, je ne me cache pas de cette euh, élocution-là. Je vais la répéter encore. Je pense pas que quatre heures de nutrition en médecine dans la formation médicale d'un médecin soit suffisant pour bien conseiller et diriger des gens en médecine familiale. Mm. Je pense que tous ces gens-là devraient trouver une façon où s'associer avec euh, un naturopathe, un nutritionniste, avoir une ouverture d'esprit vers d'autres sciences que la seule science médicale et pharmacologique qu'on connaît. Mm. Je ne pense pas que... Je pense pas que des pelules comme telles, ça soit la solution. Je pense qu'il y a plein de gens qu'on pourrait guérir juste en changeant leurs alimentations, en les dirigeant de la bonne façon, en les guidant. Il y a bien puis là, on est d'accord que... Il faut encore responsabiliser les gens pour ça. Il y en a un paquet qui ne veulent pas le faire. Est-ce que est-ce que socialement, on est rendu à l'étape où il va falloir revenir à
0: payer pour nos services euh, médicaux? C'est un grand débat. Écoute, je ne suis pas certain que ça changerait nécessairement. Là. Peut-être que ça va simplement encore démunir les gens qui sont déjà les plus démunis. Donc, euh, parce que mmh. toi, quand tu parles euh, d'éduquer ou de responsabilisation... Lorsqu'on voit une certaine portion de notre clientèle, on voit que c'est vraiment parfois un problème d'éducation à la base. Mmh. Là, de, de, les compagnies, la publicité est très bonne. À l'époque, les convain- ils réussissaient à convaincre les gens que c'était bon pour la santé de fumer. Là. Exact. C'est quand même incroyable. Oh oui, oui. Euh...
2: D'ailleurs, les compagnies de cigarettes étaient toutes associées à des sports à l'époque. Mmh.
0: Je pense que Matinée et
2: Grévenet ont été des commanditaires pour des grands coureurs au Québec. Que je nommerais pas, mmh. mais que, que oui, qui ont été des, des champions, là, autant olympiens ou autres. Tout là. à fait. Alors, euh, ils étaient sur les voitures automobiles autrefois, ah, oui, ils oui. étaient partout, les, 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 les
0: fabricants de tabac. Là. Mais j'aurais tendance à penser que l'aspect nutritionnel pour les médecins, je serais plus dans l'interdisciplinarité. Donc,
3: mmh.
0: euh, il y a des spécialistes en nutrition, mais je pense que c'est plus la vision euh, comment dire euh, donc, euh, unidirectionnelle, la médecine, effectivement, de donner des médicaments ou euh, plutôt que de, d'orienter les gens vers des saines habitudes de vie, mais est-ce que c'est le médecin qui doit faire ça? Peut-être pas de mon point de vue, mais certainement qu'il soit associé à quelqu'un qui va offrir. Moi, ces je pense, moi, je pense que oui. Parce ah, que okay. le médecin,
2: il y a une certaine notoriété. Dans notre, dans notre échelle une sociale. sociale ouais, dire, on, ouais. regarde, on regarde le médecin, puis dans notre tête de citoyen, on le voit déjà sur un piédestal. Mmh. Tu sais, on le voit comme un bon conseiller, un, un, un papa médical. Okay? Je pense que lui a toute l'opportunité devant lui de dire, je vais dans, dans ma clinique, là, je, vais, je vais orienter ma clinique hein, familiale comme clinicien avec des gens en nutrition, en naturopathie, en, en écoute, la, même la physiothérapie au Québec, c'est même pas reconnu comme étant quelque chose d'éligible ou très peu éligible à la, la semaine, à, la, ouais. à la carte santé, qu'on dit carte malade, ben, sais la, l'assurance maladie, dans le fond, mm-hmm. parce que ça, je dis c'est comme quand on parlait des médecins cette semaine, puis quelqu'un m'a, m'a comme un peu bousculé dans mes pensées, puis j'ai dit écoute, s'il un être humain que je ne veux pas voir actuellement dans ma vie, c'est probablement un médecin. La dernière personne que je vais aller voir, ben c'est un médecin. T'sais, je veux dire, je vais voir le médecin parce que je fais le pot. Mm-hmm. Je veux bien filer. Mm-hmm. Tu sais, fait que... Je sais que personne à, l'é- à, l'é- à l'épreuve de maladie ou de quoi que ce soit qui peut arriver. Mais si je peux me tenir loin, je vais le faire, tu sais. Puis c'est pas parce que je ne les aime pas, c'est juste parce que je m'aime assez pour prendre soin de moi.
0: Non, non, c'est ça, exactement. Ouais. Dis-moi... Euh l'indice de masse corporelle comme pour le diagnostic de l'obésité ou comme marqueur est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important parce que c'est remis en question dans le moment un peu là, ben en le, fait en euh, fait, c'est le même cas- la science ben oui.
2: en fait c'est remis en question dans la science je pense que ça peut être remis en question dans la science quand on parle d'un athlète de 200 livres qui est top shape qui n'a pas de masse grasse que tu vois le physiquement mais parce qu'il mesure, mettons, 5 et 11 qui pèse 200 livres, son IMC est à 30. On sait que l'IMC à 30, c'est le début d'obésité. Mm-hmm. Tu regardes le gars, il est cote, il est solide, il est, tu sais, je veux dire, c'est un athlète, là. Mm-hmm. Fait que, moi, c'est là où je fais comme, l'IMC est un, est un peu un marqueur, une référence qui n'est pas aussi bonne quand on arrive à ces places-là. Mais quand on est en surcharge mondiale et obèse, on n'est pas actif, je pense que c'est un bon marqueur. C'est, je ne te dis pas que c'est parfait, mais je pense que c'est un bon marqueur qui dit « Écoute, euh, ton IMC est à 42. Je pense que là, tu as un souci.
0: » Tout à fait. Mais euh, je t'écoutais dire aussi, même à, à un certain moment donné, même que d'accepter d'avoir 10 ou 15 livres en trop. Il faut se débarrasser de ces livres-là. Est-ce ouais. que... Des... Ça peut paraître extrême un peu, disons. Euh... Ouais, mais Ça peut
2: paraître extrême, mais c'est des entrepôts pour la maladie, 10-15 livres de trop. Mm. C'est des, c'est, ça commence à être un déficit pour les, les maladies métaboliques qui arrivent dans la quarantaine avancée ou dans la cinquantaine. Mm. Je veux dire, les marqueurs, euh, les marqueurs au niveau de la glycémie ou euh, du cholestérol et tous ces trucs-là sont affectés par ces 10-15 livres-là. puis Ils sont probablement aussi dangereux que de l'obésité morbide. Les gens sont juste encore moins attentifs dans ce temps-là parce qu'ils ont juste 10-15 livres. Mais 10-15 livres, le gars qui se dit en forme, il se dit en forme, il est dans sa tête, lui-là. Là. Mais dans son corps, c'est autre chose qui se passe. Fait que là, il va pas voir le médecin. Puis lui, il est en danger. Mmh. L'obèse, lui, il sait qu'il est obèse. Mais mmh. il sait qu'il est en danger. Il fait pas le frais, là. Il dit pour oh, moi, je suis en shape. Il sait qu'il est en danger. Celui qui a 10-15 livres de trop, puis qui va prendre probablement un 2 livres par année à partir de 55 ans, lui, est dangereux, là. Lui, c'est un un bon futur
0: client pour euh, l'hôpital. Actuellement, dans la société, il y a un mouvement pour euh, s'accepter tel que l'on est puis euh, un peu déculpabiliser, si tu veux, le surplus de poids, donc dans les médias, la la mode ou autre. Quel regard portes-tu là-dessus?
2: Je vais être sévère avec ça. Je vais être vraiment sévère dans le sens où j'accepte que, que tu pèses 350 livres puis que tu t'inscrives à un marathon. J'accepte ça, je respecte ça. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux de faire des 5 km ou commencer par marcher, te remettre en forme, puis tranquillement travailler sur ton état de santé global plutôt que de vouloir mettre le mot marathon entre ton nom et ton prénom sur Facebook? On est dans le voyeurisme actuellement. Puis les gens prétendent être en santé parce qu'ils font de l'activité physique à 300 livres. C'est une fausseté. Je veux dire, c'est des entrepôts à radicaux libres, ces gens-là. Ils n'en sont pas conscients. Mais les radicaux libres étant les, les prétendants à recevoir des cellules cancéreuses. Tu sais, je veux dire, il y a la masse adipeuse, c'est la, le meilleur endroit pour entreposer des, des, des maladies comme ça. Mm-hmm. Il faut que les gens soient conscients qu'ils sont obèses. Puis qu'il faut qu'ils se responsabilisent à changer leur santé. Tantôt, tu parlais de pauvreté. Comme tu disais, je pense que la plus grande pauvreté là-dedans, c'est l'éducation qu'on a faite à ces gens-là. Mm. Tu sais, si on les éduquait comme il faut sur comment bien s'alimenter, dollar pour dollar, il pourrait changer beaucoup de choses. Je ne dis pas que ça serait parfait, mais ça serait toujours beaucoup mieux que, que ce que c'est là actuellement. Fait que, je trouve ça triste que notre société soit rendue à se, à se... débrouiller alimentairement parlant avec des places comme ça. Mm. On a le devoir d'éduquer ces gens-là si on va avoir une société en santé dans 25 ans. Comme on a le devoir aussi de regarder les milliards qu'on dépense en pseudo-santé, c'est-à-dire en maladies dans nos hôpitaux, hein, 54 milliards l'année passée.
0: Dans ces eaux-là, ouais.
2: Qui étaient 38 en 2016. Mmh. On est rendu à 54. Selon ce, ce schéma, on va être à 75 milliards en 2030, à l'apogée du vieillissement de la population. Comment on va trouver les moyens de payer ça? Il va falloir responsabiliser les gens, puis il nous reste juste 5-6 ans pour faire ça. Parce qu'il, va, parce qu'il va arriver un jour où ils vont dire, on n'a plus les moyens. On ben, a clairement en fait, plus les
0: moyens. je ne pense pas qu'on peut s'ajuster sur un horizon de 10 ans, moi. Ouais. Ça me paraît impossible. Là, mais...
2: mais si on commençait maintenant par des petites choses, des infrastructures sportives, les enfants dans les écoles, lui donner un petit peu plus d'encadrement de sportif. On parle de TDAH dans les écoles, puis de... D'enfants qui dérange. dérangent. On ne les fait pas bouger. On ne lui donne rien. Ils, sont, ils rentrent, sont excités le matin, ils sont déposés sur un banc d'école, puis là, ils viennent surexciter. Mmh. Ils, ont hâte de, ils ont hâte qu'il se passe quelque chose. Le corps a été fabriqué pour ne pas bouger. C'est pas, c'est pas courir. je il faut que ça bouge, ces jeunes-là. Mmh. On n'a plus d'infrastructures pour ça. Mmh. On n'associe on plus nos écoles à des, des, des vraies infrastructures sportives. Euh, nos ados, c'est pareil. Puis écoute, ils arrivent au Cégep et ils sont complètement désintéressés à tout sport ou, y a une partie élitisme qui fonctionne encore. Tout à fait. Mais c'est la seule partie. Je je pense pas que c'est l'élitisme qui va créer et inspirer une société au complet. Je pense que c'est les familles dans le noyau qui vont inspirer un peuple au complet. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
0: L'univers du podcast t'attend.
1: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
0: Ben en fait, l'élitisme est probablement nuisible même, oui. parce que ça décourage les moins bons. Mm-hmm. L'élitisme est probablement nuisible même pour les athlètes d'élite C'est possible. Euh, qu'ils font un monosport. T'sais. Effectivement. Donc, si un jeune de 12-13 ans qui fait un sport seulement jusqu'à l'âge de 18 ans, lorsqu'il arrête ce sport-là pour des raisons d'études ou sociales, familiales, déménagement, cet enfant-là avait parfois juste une aptitude. Mm. Donc, euh, c'est, l'enfant a seulement fait de la gymnastique. Et il ne sait pas patiner, il ne sait pas faire de ski. Il sait pas courir. C'est un ouais. peu limité. Écoute, j'ai écouté une émission il y a quelques mois à la télé. La proportion d'enfants sur l'île de Montréal qui n'ont jamais mis les pieds dans une forêt ou. Où, euh, où, où ça se résume au Mont-Royal. Là, de, ouais, encore... La vision d'une montagne. Puis ouais. euh... tu compares
2: ça avec les pays, euh, la Finlande, la Norvège, euh, la Suède. Il y a 40 ans passés, on a fait des choix directs, mm. sociaux, qui ont dit, nous autres, on investit dans les infrastructures. On va mettre des infrastructures, encore plus d'infrastructures sportives. Il y avait déjà des bonnes notions, hein, c'était des skieurs, c'était plein d'autres choses, ces gens-là. Mais on les a donné plus de moyens d'être actifs. Ils ont un taux d'occupation hospitalier de 20, 27% actuellement. Nous autres, à cette époque-là, on nous a donné des bacs à recyclage pour à peu près la même argent. Tout le monde. On ne sait toujours pas recyclé, on n'est toujours pas en santé. Ces gens-là, on ne les a pas donné de bac à recyclage. Ils ont appris à recycler parce que quand tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton environnement. Tu mm-hmm. prends soin de tout ce qui est autour de toi. Tu prends soin de toi, tu prends soin de ce qui est autour. Ils savent recycler, ils sont, sont même en avance sur nous autres sur la façon de faire. Je pense qu'on a à apprendre d'ailleurs. Puis arrêtons de regarder les Français. Là. Les Français, ce n'est probablement pas le plus bel exemple. C'est la planète. Je pense qu'il y a d'autres sociétés qui sont capables de faire mieux. Puis on devrait mmh. apprendre de ces sociétés-là pour envoyer du monde à regarder ce qu'ils font. Mais moi, je pense clairement qu'avant d'arriver à 75 milliards en, en frais hospitaliers, dont 70% sont des frais causés par les maladies métaboliques, il n'y a pas de cachette, là, là. 7 lits sur 10 à l'hôpital il est occupé par quelqu'un qui n'a pas besoin de sa santé. Ces maladies-là nous coûtent une fortune. 35-36 milliards actuellement par année qui vont devenir 50-55 milliards dans le futur sur 75.
3: Mm-hmm.
2: Si on éduquait les gens, maintenant, il ne faut pas attendre encore 5 ans, 10 ans, il faut commencer maintenant. Ce qu'on aura de transformé dans 5 ans, ça sera cette charge-là qu'on aura de moins. On a déjà un noyau de bâti pour l'avenir, pour les 25 prochaines années. Je ne sais pas combien de temps je vais être là encore, mais je vais parler comme ça jusqu'à un que je ne sois plus là. Puis j'espère que ça va contribuer quelque part. Puis je suis content de voir Pierre Lavoie qui fait ça, puis d'autres personnes qui font ça, puis qui disent « Hey, haut et fort, il faut que ça change. » Mais il y a des politiciens qui se lèvent pour ça, puis qui disent « La santé est vraiment importante au Québec. Moi,
0: je pense que ça va prendre une autre génération de politiciens, si tu veux, parce que même ceux qui pensent, ceux qui prétendent peut-être penser en dehors de la boîte, je pense qu'ils sont comme à côté, sur le dessus, de la boîte, tu comprends? Oui. Ils regardent encore à l'intérieur. Oui, <rire> c'est ça. Ils ont peur d'en sortir, je pense. Exact. Mais, tu parlais de l'école primaire. Qu'est-ce que tu verrais, mettons, chez les jeunes là, euh, pour changer? Moi, je verrais bien personnellement à l'école primaire que les enfants aillent à l'école seulement le matin, par exemple, là, ou seulement l'après-midi. Je conçois mal que des enfants de 7-8 ans soient assis dans une classe euh, toute la journée.
2: Mm. Mais combien d'heures par jour sont-ils assis dans une classe?
0: 6 à 7 heures par ben, jour? Ils sont certainement retenus à l'école pendant 6 à 7 heures, ouais. puis les petites pauses. Euh... Ils font qu'ils ont eu 5 heures, 5 heures 30 d'éducation. C'est ça, mais. Après plein... ça, on les bourre,
2: on leur bourre la le crème de devoir à rentrer à la maison le soir, forçant les parents à s'intégrer là-dedans. Moi, puis, je ne suis pas contre l'idée que les parents suivent ce qu'il y ait un suivi parental de ce qui se passe à l'école, mais je suis contre le fait qu'on leur bourre la crème 7-8 heures par jour. Ils ne sont plus fonctionnels. Je veux dire, Même nous autres, comme adultes, on s'assoit un bureau, là, puis au bout de cinq heures, on commence à avoir notre voyage là, de tapocher dans l'ordinateur.
3: Mm-hmm.
2: Ça prend de l'activité à travers ça. Ça prend, de, ça, prend, ça prend des relations humaines. Ça prend des relations sportives. Ça prend des trucs pour nous sortir du bureau. Puis il n'y a pas de mentir à se faire. J'écoutais Simon Benoît, qui est un médecin à Montréal, d'ailleurs, qui était mon médecin de famille. On ne se voit plus depuis un petit moment. Simon, c'est un coureur d'ultra, puis Simon, il dit la même affaire, il dit « Si tu es actif 30 minutes par jour, puis que l'autre 8 heures, t'étais assis à ton bureau, ne te considère pas comme un être en santé, tu te mets à risque. » Ça prend plus d'activité physique. Ça combien? Prend combien Écoute, on est là à penser à 150 minutes par semaine, puis c'est ridicule. Je veux dire, ça, moi, je pense que ça en prend au moins le double. 300 ça, minutes. ouais Moi, je pense que ça prendra au moins une heure par jour, puis le corps humain est, est fait pour bouger, hein? Les, les articulations ne sont pas faites pour être immobiles, elles sont faites pour être mobiles. Notre corps a été créé pour ça. Fait que si tu fais de la course à pied 4-5 jours par semaine, tu n'es pas obligé de courir le samedi puis dimanche, mais tu peux aller marcher, tu peux faire une autre activité, tu peux aller faire de la randonnée, partir avec les enfants, faire un autre sport, jouer au ballon chasseur, je ne sais pas, mais tu sais, faire autre chose. Mais le corps est fait pour bouger. Il n'est pas fait. Ce pas vrai qu'il est fait pour être assis sur une chaise. À rien faire,
0: ça marche pas. Tu parles d'ultra-marathon. est-ce que selon toi, c'est un bon modèle d'activité physique? Moi, j'ai, j'ai des petites réserves. Moi, j'en je ai ça. pas. Okay. Moi, j'en ai pas.
2: Moi, je pense que tout est dans l'excès.
0: OK. Bon,
2: tu prends un gars comme moi, un vieux bonhomme de 60 ans, qui <rire> pense qu'il a 25 ans le matin, puis 35 quand il se couche le soir, puis qui ça va faire une ultra de 160. Mais qui il va préparer, entraîner, hein? Puis qui euh, malgré les heures d'entraînement, respecte son corps quand il va le faire. Puis que son corps dit « aujourd'hui, je suis prêt de livrer la marchandise », puis il se retire. Il prend la porte de sortie pendant l'ultra. Euh, qui fait attention à sa nutrition, qui est proactif dans son engagement. Après ça, tu as lultra marathonnier qui en met 10 dans son année. Lui, je trouve qu'il exagère. Lui, il pousse sa look. Lui, il ne donne jamais de répit à son cœur, il donne jamais de répit à son corps. Il va finir par avoir des fractures de stress, il va avoir de l'inflammation, il va développer... T'sais, en activité physique, on développe aussi du cortisol, hein? mm. des zones inflammatoires, puis à un moment donné, ça prend du repos. Si ton corps te fait mal, repose-le avant d'y en te donner. Moi, personnellement, je pense que les ultras, si c'est bien dosé, tu n'en mets pas quatre dans ton agenda dans l'année. Quand tu en as mis un ou deux, je pense que c'est suffisant. Puis là, je ne parle pas d'ultra de 400 km. Là. je parle d'ultra là, entre 50 et 160. Au-delà de ça, je pense que des fois, on, on de, ça, c'est un autre, un autre facteur, un peu comme l'obésité, où on dit que c'est pas grave d'être gros, je suis sportif pareil. Ben, je trouve que je peux faire bien des ultras. Tu sais, je trouve que c'est très encore dans le voyeurisme, dans le Facebook de ce monde, tu sais, je, je suis dans le show-off. Là, tu sais. mm-hmm. Il y a un jour où tu vas payer parce que tu exagères. Peu importe dans quoi tu exagères. Si tu manges la pizza ou des patates frites à tous les jours, tu vas finir par payer pour. Si tu fais des ultras euh, toutes les fins de semaine, ça se peut que tu finisses par payer pour.
0: Parce que tu dis on est fait pour bouger, mais je ne pense pas qu'on soit fait pour courir 160 km. Puis c'est remis en question un peu par le corps médical. C'est remis en question par certains grands athlètes, dont Pierre Lavoie notamment, là, qui oui. est en question un peu. Puis il y a même des études, si tu veux, sur l'atteinte cardiaque euh, liée à... L'int- l'entraînement intense, parce que quand tu dis, mettons, faire un ultra une fois par année, mais on s'entend qu'il y a un volume d'entraînement mm-hmm. pour t'amener là, donc... Euh... Le,
2: corps, le corps humain, l'ensemble du corps humain est fabriqué de muscles, de tissus qui sont capables d'être en mouvement. Là, il y a, tu sais, puis à la voix, il y a perdu deux trois de ses chums qui sont morts à 60 ans d'une crise de cœur, tu sais, euh, parce que, bon, ils ont, je sais pas, moi ils ont fait trop de vélos, trop de course à pied, peu importe. On en connaît tous des gens sportifs qui s'éteignent parce qu'il y a quelque chose à un moment donné. Peut-être Puis ne connaît pas les sciences médicales par rapport à chacun de, de ces individus-là, mais il y une malformation On ne connaît pas le dossier. Non. C'est sûr, on ne connaît pas les dossiers individuels. Je ne je, je veux pas remettre en question que bouger, c'est la santé. Je ne peux pas remettre ça en question. Est-ce mm. que faire un ultra, c'est, c'est malsain? Je pense pas que ça soit malsain. Je pense que ça devient malsain effectivement quand on,
0: quand on est dans l'abus de la chose. Il y a une certaine forme de dépendance à l'activité physique, par contre, euh, les endorphines. Tu euh, racontes une histoire, là, j'avais un patient, ça fait longtemps, là, qui euh, est un coureur d'ultramarathon. Mais moi, je, je l'ignore, là, alors j'opère le patient, je le revois, après en clinique externe, le, le, le gars est en forme, là, puis je l'examine, il voit bien, la cicatrice, tout est beau, puis écoute, le gars me dit « je me sens tellement mal ». Puis là, moi, je suis inquiet, chirurgien. Il me dit Faites-vous de la fièvre Avez-vous mal au ventre Est-ce que vos intestins fonctionnent puis, <rire> puis là, je le questionne, j'examine. Tout est, il n'y a, a rien. Puis tu me sens mal. là, je là, puis, finalement, j'ose un peu. Qu'est-ce que vous faites comme travail puis, faites-vous du sport tout ça? Puis, Oui, oui, je fais du sport. Puis je cours des ultramarathons. OK. Puis, là, j'ai dit Avez-vous recommencé à courir Il dit non, pas encore. J'ai dit, parfait, j'ai, écoute, je lui ai littéralement dit, sortez d'ici, allez courir un marathon, revenez me voir s'il y a quelque chose. <rire> mmh. Oui,
2: bien c'est ça, Mais en fait, oui, euh, quand on bouge, on a envie de bouger, ça c'est clair. Euh, est-ce que c'est un dog Possiblement, j'aime, j'aime, j'aime le fait que mon corps désire de bouger. Je ne sais pas, ça apporte un bien-être qui est pas mal plus grand que de rester assis dans le salon à regarder Netflix.
0: Mais as tout remplacé euh, la dépendance que tu pouvais avoir à la nourriture ou à l'alcool ou à la cigarette par la dépendance au sport? Euh... Plus maintenant.
2: Au mmh. début, j'ai, j'ai eu ce sentiment-là que je, je pas de trous. qui était correct aussi. Oh oui, exactement. Sens, ça
0: a sauvé ta vie. Là,
2: mais plus euh, maintenant. Maintenant, je, je fais par désir d'être en santé. Okay. C'est un privilège de pouvoir, à 60 ans, faire ce que je fais. Mmh. Tu sais, je me sens tellement vivant. Puis je mens pas quand je dis je me sens à 25 ans le matin. Je me lève pas que les doigts culosés, moi, puis les chevilles qui me font mal. Je me lève. Puis pourtant, j'aurais plein de raisons pour ne pas me lever, mais je me lève parce que je me sens bien, je me sens plein d'énergie.
0: Mais actuellement, toi, tu as réussi à te construire une vie où tu me corrigeras, mais tu peux mettre l'activité physique au centre de tes journées en hein, quelque Mais tu commences tes journées par l'activité physique, mais c'est probablement le bloc du casse-tête que tu places en premier dans ta journée. Est-ce que je me trompe? En fait, tu vas placer les autres choses à côté? Ou... Tu te
2: trompes pas. En fait, ce n'est pas le bloc d'activité physique que je mets dans, mon... dans ma journée en premier. C'est Jacques Aubin que je mets dans ma journée en premier. Okay. Tu sais, j'étais tout le temps le dernier choix dans ma journée autrefois. Aujourd'hui, je suis le premier choix. Puis le fait d'être le premier choix fait de moi une meilleure personne pour toutes les autres. Je prends soin de moi en premier, je prends soin du reste après. J'ai une
0: meilleure énergie pour le faire. Puis comment est-ce que quelqu'un qui a une vie que je qualifierais de normale, mais qui est probablement anormale à certains égards, là, oui. quelqu'un qui travaille 60, 70, 80 heures par semaine parce que son travail l'oblige à faire ça, comment réussir à émuler Jacobin genre Ben c'est simple, dors plus vite.
2: Puis je vais t'expliquer après pourquoi. Puis euh, réduis ton temps de travail en étant plus performant dans ton travail, c'est-à-dire... Mets de l'activité physique dans ta vie, puis par défaut, les 6 heures ou les 7 heures que tu vas assis au bureau ou faire ce que tu fais, tu vas être meilleur. Parce que tu vas être plus allumé. Moins endormi. Plus réveillé. Puis dors plus vite, ça veut dire ça. Dépense-toi. Puis par défaut, quand tu vas te coucher le soir, tu vas pas tourner en rond pendant deux heures à penser ce qui s'en vient demain puis dans deux semaines, puis le paiement de ci, puis la patente de tout ça, tu vas dormir. Parce que tu t'es dépensé. OK. Quand tu dors bien, tu te réveilles bien, tu es actif, tu produis bien. C'est de même que ça marche. Ça ne marche pas autrement comme ça.
0: Et d'ailleurs, des, il y a d'ailleurs des liens bien documentés entre la quantité de sommeil puis un paquet de marqueurs, là, maladies cardiovasculaires, exact. l'obésité notamment. Puis Absolument.
2: Puis, Absolument. Ouais. Absolument. Mm. Je pense que c'est James Fong, ou je ne me souviens pas, un docteur Fong qui avait fait un livre sur, il appelait ça le code obésité puis il en parle du sommeil. autrefois, dans mes conférences, je disais 80-20, hein, la norme 80-20, 80 d'alimentation 20 d'activité physique. J'ai transformé ça en rajoutant un 10 de sommeil. Mm-hmm. J'ai déduit un petit peu d'un 80, mm-hmm. puis j'ai dit 10 Le sommeil, ça a une importance capitale. Il y en a qui ça lui prend à 8 heures, il y en a d'autres qui ça lui prend à 9 heures. Moi, je suis un, je suis un 7 heures. Tu sais, moi, je me couche à 9h30, 4h30, je suis réveillé là, comme les quatre ronds du poêle, Puis Je suis prêt à partir de ma journée. Hein. Je suis vraiment prêt à partir de ma journée.
0: C'est quoi une journée normale pour Jean-Cobain à, la, à l'aube de la soixantaine? <rire> ah, c'est
2: plus l'aube, là, c'est la soixantaine. La soixantaine. La soixantaine. <rire> euh, une journée normale pour Jacques Aubin, c'est qu'il se lève le matin à 4h30, il fait sa méditation. Avec un
0: cadran ou pas de cadran?
2: Pas de cadran, je suis souvent réveillé avant le, avant le cadran. Je le mets à 4h30, puis des fois à 4h25, je suis réveillé, parce que mon corps, il est comme synchronisé à ça. Euh, je vais aller avant le cadran, je vais faire ma méditation, je prends du temps pour ma lecture, je prends du temps pour faire de l'écriture, puis après ça, je pars, je vais m'entraîner. À quelle heure, ça? Je pars m'entraîner vers 5h30. Ça peut commencer par une heure de course à pied, puis après ça, je m'en vais au gym pour 1h, heure, 1h15. Heure
0: As-tu ah, mangé à ce moment-là? Euh... Trois
2: quarts du temps, je suis à jeun. OK. Oui. Je à jeun parce qu'il euh, y a des matins où je peux avoir faim. Là, je vais grignoter un petit quelque chose, là, euh, un demi-fruit ou quelque chose des dates. ou Peu importe, là, je vais mettre un petit peu d'énergie dans le corps. Mais sans plus. C'est très rare que je vais manger. Je pars à jeun, je vais faire mes trucs. Café? Pas de café. OK. Je suis rendu au décaféiné. Là. Je suis de même. Moi, je fais des tests, des expériences sur mon corps. Puis okay. Je me souviens des matins de caféinés. J'arrive au gym, je suis après <rire> Puis là, ça fait pas Puis après ça, tu ne fais pas bien pour le restant de la journée. Tu as des petits brûlements mm-hmm. d'estomac, Puis là, tu dis hmm, « caféine, je vais essayer sans caféine. »
0: Ou puis sinon, en... là, je vais reprendre un deuxième café. <rire> oui, c'est ça,
2: exactement. Mais euh, là, je suis sans caféine depuis D'accord. plusieurs mois. Puis ça va très bien. Euh, j'aime le goût du café. Mais... Euh... C'est plus nécessaire. Tu sais, okay. j'ai, j'ai mon énergie. Donc là. Euh,
0: l'entraînement le matin, 2 heures, 2 heures et demie finalement? Euh...
2: Deux heures, deux heures et demie avec la douche. Là. Puis après ça, ben euh, je commence ma journée. Puis ma journée, ben, elle, se passe, euh, elle se passe soit entre les conférences, soit entre le programme que j'ai en entreprise, soit dans mes événements de course à pied. Je suis dans j'ai enrobé mon, ma vie au complet à essayer d'aider les gens à passer en
0: mode actif. Est-ce que tu ressens le besoin de faire une sieste? On est vraiment dans la recette? là? Une sieste dans l'après-midi, parce que moi, je suis un grand... Je pense que c'est bon de dormir l'après-midi.
2: Ben, écoute, je te compte chanceux Moi, je trouve que c'est une perte de temps de dormir l'après-midi. Oh, non, temps. mais au,
0: pour aller chercher plus d'efficacité par la suite. Je suis efficace jusqu'au coucher. OK. Moi, étrangement,
2: le, c'est ma recette à moi. Mm-hmm. Je dis dire, ça ne s'applique peut-être pas à personne d'autre. Il y a des gens qui ont besoin de leur petite sieste
0: l'après-midi. Écoute. Comme tu vois, aujourd'hui, là tu venais faire l'entrevue, mais sinon... J'ai fait... été tenté. <rire>
2: Comme disait la mablonde, une petite cocotte. Une petite dernière.
0: Une petite cocotte de 15-20 minutes. Mais, puis, tu vas te coucher à quelle heure le soir?
2: Là? Je vais me coucher à 9h30. 21h30, là, je suis au lit. Puis, euh, le lendemain matin. Là, tu manges combien de fois par jour? Je mange. Là, dans le moment, je suis en train de faire des tests, des expériences sur moi avec le jeûne intermittent. Okay, Alors, je fais un 16-8, puis ça va bien. Euh, je commence à manger vers 10h le matin. Puis Dépendamment de mon appétit, je vais manger deux à trois fois dans ma journée. Mais À 18h, ma dernière bouche a été mangée. Okay. Puis là, c'est des, vraiment des tests, c'est des expériences que je fais. Tu sais, je ne dis pas aux gens, aux gens allez, allez-vous en tout là-dessus. Je suis vraiment quelqu'un qui, à cause de d'où je viens, je me permets aujourd'hui de faire des expériences corporelles, des expériences sur mon corps, pour voir comment mon, ma mécanique, ma biomécanique, mon système digestif travaille, puis l'énergie qui en ressort. Puis, c'est comique parce que quand j'ai coupé la caféine, j'ai fait comme « Ouf, je trouve ça tough ». Puis là, les mots de tête temporaire, Un petit peu de fatigue. Puis, quand ça a été parti, pouf, l'énergie a remonté. Puis, elle a plus haute qu'elle était auparavant. Et ça a été la même chose avec le, le jeûne intermittent. Étrangement, j'ai beaucoup d'énergie. Okay. fait que c'est des expériences que je fais. Puis, à un moment donné, bien, un jour, je partageais clairement ce que j'ai
0: testé parce que je prends beaucoup de notes par rapport à ça. Est-ce que, as-tu essayé d'autres choses, La diète cétogène, disons, par exemple, qui est je très l'ai... populaire. Oui, ou... je
2: l'ai regardé. Mon problème avec la diète cétogène, c'est que les gens, ils pensent que de manger du bacon six matins par, 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 par semaine, ça va être bon pour le sang À long terme. <rire> oui, mais c'est parce que les gens n'ont pas compris que le système cétogénique, là, cette façon de s'alimenter-là, c'est des bons là qu'il faut mettre dans la machine et non pas... Des gras industriels, là, tu sais, du bacon qui a été dans son mur pendant deux semaines avant d'être tranché, puis mis dans ton assiette, là, euh, puis de la saucisse industrialisée là, grasse. Puis les gens, ils pensent qu'ils mangent des gras, puis c'est ça que ça lui prend. C'est pas ces gras-là que ça leur prend. Mmh. Ça lui prend des bons gras, Des tu sais.
0: Les sucres, tout ce qui est sucre euh,
2: fabriqué, dessert, tout ça? Ouais. Hey, j'en ai mangé cette semaine. OK. <rire> j'en ai mangé, c'était mon anniversaire. Okay. <rire> puis ma blonde a fait comme trois, quatre parties, là. Fait que, écoute euh, j'en ai mangé. Est-ce que j'en mange souvent? La réponse, c'est non. C'est clair que ça a un indice sur mon inflammation corporelle. Si je mange une bonne crustade aux pommes que, qui était été sucrée solide, là, de, industrielle ou peu importe, là, j'ai des jointures qui me font mal de main. Je le sens immédiatement, c'est automatique. Fait que quelqu'un qui va me dire « Ah, moi, je j'ai pas de trouble avec le sucre. » Ça viendra, mon grand. Je à <rire> manger. Mais le sucre, je fais attention particulièrement à ça. J'aime mieux les sucres fonctionnels. Je vais manger des petits fruits, je vais manger... Des, des, des trucs, comme je te disais tantôt, des dates, qui vont me fournir une énergie, un sucre euh, qui va être géré autrement dans mon corps que clairement des sucres blancs ou de la cassonade ou des trucs comme ça. Okay. Je fais attention à ce que avec quoi je me sucre le bec. Euh,
0: tu parlais de, du jeûne intermittent, par exemple. Moi, ouais. c'était ton anniversaire, tu jeûnes de 10 à 18. Est-ce que ça a un impact sur le fait que tu n'iras pas au restaurant avec tes amis ou tu te permets non, non, je me permets... Certains écarts. Je
2: me permets certains accords. tu je veux dire, tu n'as pas 60 ans ou 22 fois dans ta vie. Mm.
3: Euh,
2: je me permets certains accords. puis tu sais, euh, mettons, tu m'invites, tu disais hey Jean-Pierre, que je, 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 je t'invite à souper à la maison avec ta blonde, parfait, je vais manger ce qu'il va y avoir dans mon assiette.
0: Mm. » hein. Tu ne refuseras pas l'invitation parce que le souper est à 20 heures. Ben, non, mais ben, je
2: refusais pas l'invitation parce que tu me sers des pâtes. Mm. Mais dans mon quotidien, des pâtes, je mange pas. OK. T'sais. Euh. Il y a des trucs que je mange, que je ne mets plus dans mon alimentation parce que je vois clairement un, un, un effet corporel néfaste ou négatif quand je mange tel ou tel truc. Puis ça n'a pas rien à voir avec une allergie. Ça a plus, ça a plus rapport avec comment je me sens après avoir mangé ça. Tu sais, cette mm-hmm. semaine, c'était ma fête. Samedi, oh, les petits fromages, le petit bout de baguette. Mais ben, le lendemain, euh, toutes les le système respiratoire, il était bourré de mucus, puis j'étais tu bloqué. Pas vu. Exact. quelque chose que je n'ai jamais d'habitude. Mm. Mais juste quand je mange ces trucs-là, je retombe là-dedans. Les douleurs abdominales, persistantes, au niveau des intestins. fait, tu sais, C'est mon cas à moi. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde, mais d'après moi, il y a une piste pour mm. bien d'autres mondes là-dedans. T'sais. Je ne dois pas être le seul et l'unique qui vit ces trucs-là. Mm. Mais Il faut pour ça encore s'arrêter d'en manger, pour en manger, puis comprendre que ça existe. Ça prend
0: beaucoup d'essais-erreurs. J'imagine. Exact. Tous c'est, les... c'est de là où je te parle de mes expériences. Tout ça. à fait, écoute. C'est <rire> un, un sujet d'expérimentation vivant. Tous les efforts que tu fais là, dans ton esprit, l'objectif ultime, c'est de vivre plus vieux ou simplement d'être en santé le plus longtemps possible. Parce qu'on sait qu'on va vivre vieux quand même dans la grande majorité des cas, donc... Euh... Puis j'aurai c'est... une question corollaire après qui serait euh, que je, je vais la garder. <rire> je vais attendre de te répondre. Garde-la en, en stock, celle-là. Euh, celle
2: que tu me poses là, je, est-ce, que, est-ce que je veux vivre plus vieux? Honnêtement, si demain matin je suis rappelé, je t'ai changé d'un ligne majeur au ciel, m'envoie direct au ciel puis c'est correct. Je ne suis pas en colère là, avec la vie puis la mort. Je suis ouvert à ça. Ça va arriver un jour. Okay. De n'importe quelle façon. je, je je me souhaite la plus, la plus douce possible. Mais l'objectif, pourquoi je fais ça? Je pense que c'est encore le même. Je veux, moi, rester en santé, mais être aussi... Je veux que ma bouche puis mes pas s'en allent dans la même direction. Mm. Je ne veux pas être le gars qui... Rire, rire, rire dans les conférences, puis en formation auprès des gens, qui dit un truc, puis qui vit autrement. Je veux être l'exemple actif de ce que je propage, Ma santé s'en porte mieux. Fait que c'est sûr que quelque part, oui, je risque de vivre plus vieux et en santé, sans médication, le plus longtemps possible. T'sais, moi, je regarde mon papa qui est mort euh, il y a deux ans. Papa, il est parti. Euh, quand j'ai lu son rapport, là, il y a un nom pour ça, mais les reins ont arrêté de fonctionner à cause de la surmédication. Je, je me suis plus, c'est quoi le nom? C'est-tu de la... néphrotoxicité. c'est exactement ça. Je, je, je vois encore le rapport médical. Puis... Tu sais, papa, urinait par ses jambes. Là, t'sais. Mm. Il y avait des plaies corporelles après, après les mollets, après les tibias, qui étaient. Euh, c'était épeurant. Tu dis, c'est comme ça que je veux finir. Puis mm. euh, comment je veux finir, j'en sais rien. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que j'essaie d'éloigner cette version-là de la fin, d'une certaine façon. J'aime ça avoir
0: une belle petite fin, de fun. Là. Tu sais, tu couches le soir, tu ne pas le lendemain, c'est le fun, ça. Mais as-tu l'impression <rire> qu'actuellement, tu fais des sacrifices Absolument pas. énormes? Pour atteindre cet objectif-là, sans savoir si tu vas l'atteindre finalement. Parce qu'il me semble que tout ce que tu fais, c'est d'autant plus intéressant si ta qualité de vie en est améliorée maintenant. Ouais. Et non dans 10 ans. Donc, on ne veut pas comparer Jacques Aubin à 75 ans avec euh, 55. son co-locataire de, de chambre. Oui, ouais, 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 je ne sais pas Non tu plus es. avec
2: Jacques Aubin de 55 ans. Hein? C'est ça. Euh, J'en bénéficie à tous les jours. C'est, c'est pas un sacrifice. C'est un sacrifice, je pense que j'arrête. Mais ça, pour. c'est un message important, je pense, Parce que là. Parce que ce qui est important, Jean-Pierre, c'est le mot « sacrifice » là-dedans. Tu sais, le mot « sacrifice », les gens tissent ça dans leur tête sur plein de trucs. Tu sais, tu leur dirais, ben, matin... Moi, je connais des gens qui sont alcooliques, là, tu sais, on va se dire les vraies choses en, en français du Québec, Ils mm-hmm. sont alcooliques. Puis quand je leur dis... T'sais, il me demande des coachés parce que je coache les gens, pas juste en mode actif, mais je coach les gens en leadership. Puis des fois, ils me disent, ah, maman, j'aimerais ça changer des trucs. Puis quand je lui dis, est-ce que tu m'accorderais un mois de sobriété? Et hey boy, oh, ben là, ça, c'est un gros sacrifice. Moi, j'ai une grosse cave chez nous, Je ne suis pas prêt à faire ce sacrifice-là. En quoi arrêter l'alcool pendant un mois est un sacrifice? Ce qui est le grand sacrifice, c'est de continuer à le faire et être malade dans un mot. Tu comprends? Mm-hmm. Le lien, les gens attachent des mots à des choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas un sacrifice pour moi de prendre soin de moi. C'est une façon de vivre. Puis c'est quelque chose qui me nourrit au quotidien. Je sais que j'ai plus d'énergie, que je suis plus en santé au quotidien parce que je fais des choix que je fais.
3: Mm-hmm.
2: Tu aurais dû me voir au mois de septembre. Là. Je viens de livrer deux gros événements avec à peu près un millier de personnes par événement. J'ai accueilli ce monde-là comme si c'était des invités à la table chez nous. Puis je suis sorti de là, oui, fatigué, parce que j'ai quand même ces 60 ans-là de fête, mais pas détruit. Puis, je veux dire, on était à une semaine de cet événement-là, le dernier. Là. Puis, je, je suis en face de toi. J'ai-tu l'air avec quelqu'un qui manque d'énergie? Non, non. Ben, c'est ça. Puis, ça, je me suis entretenu. Je suis allé courir. J'ai continué à faire mon travail au quotidien, à préparer ces événements-là, à recevoir ces gens-là puis à livrer la marchandise, puis à monter un village, puis à démonter un village avec mes acolytes. Je je suis encore là, puis je suis suis plein d'énergie, puis j'en ai encore plein. Puis là, je commence ma tournée de conférence, puis j'en ai encore plein. C'est ça.
0: Je veux vivre pleinement chaque jour, parce que je prends soin de moi au départ de chaque jour. Est-ce que tu parlais de ta conjointe tout à l'heure, est-ce qu'elle a le même style de vie que toi, ou être un petit peu en dessous, je dirais, dans l'échelon de, de, d'activité, parce que ça peut devenir une source de conflit dans un couple aussi. Mmh. Là, euh, tu te lèves à 4h30, tu te couches à noter 9h30. Il peut y avoir certains enjeux là, au niveau social, alimentaire, les sorties ou autres. Je ferai de mauvaises dagues, puis ben, je le sais, que, sais qu'elle va
2: écouter ça. Okay. Non, mais c'est le temps, vas-y. Euh, non, puis je ferai de mauvaises dagues <rire> en disant oh écoute. Euh, est elle, fait rien, elle est parasseuse, à faire rien elle n'est pas sportive non, pour mais je sais qu'elle est sportive, parce non, que non, je t'ai entendu le dire exact. mais je me demandais si c'était <rire>
0: euh, essentiellement la même euh, Écoute, euh, c'est hygiène vie... de
2: vie je non non, c'est la même hygiène de vie puis c'est le fun parce que on collabore tous les deux au bien-être un de l'autre, tu puis Sylvie est entraîneur physique, entraîneur sportif en course à pied euh, à coach des gens euh, à coach un petit club de course qu'on a en trail dans notre, dans notre région dans notre belle région de Laurentienne Euh, Sylvie, c'est une fille active, ça a toujours été une sportive, elle n'a jamais été euh, euh, disproportionnée ou quoi que ce soit. Ça a toujours été une fille en forme active. Fait que euh, non, c'est un beau complément d'être deux dans ça. C'est plus facile. Ben oui, puis c'est ma meilleure partenaire. La vérité, c'est que c'est ma meilleure partenaire. Je ne peux pas avoir un meilleur partenaire que ça. Dans les
0: faits, est-ce que tu pourrais vivre aujourd'hui avec une femme, euh, disons-le, obèse, sédentaire, fumeuse? Est-ce que ça serait envisageable?
2: Ça serait envisageable. Je n'ai pas, pas d'objection à ça. Euh, j'aime les gens comme ils sont. Okay. Parce que, parce que tu sais, au-delà, t'sais, on est là à discuter de, de, de ma santé, de mon obésité, de mon ex-obésité, de ma santé actuelle. Je n'ai pas de préjugés par rapport aux gens. J'aime tous les gens. Parce qu'au-delà de la perte de poids, la vie active, il y a plein d'autres choses qui sont développées. Ma santé émotionnelle, ma santé spirituelle, tout s'est développé. Puis, le travail que je fais aujourd'hui, c'est pas juste de mettre des gens dans l'activité physique. L'activité physique, c'est un prétexte pour les aider à prendre conscience que leur vie est précieuse. C'est un prétexte pour qu'ils soignent les autres malaises qu'ils ont dans d'eux. Tu deviens pas obèse ou inactif dans bien des cas pour, pour des raisons qui n'existent pas. Ça existe. Des quotidiens trop chargés, du manque d'amour d'eux-mêmes qui viennent souvent d'ailleurs. Il y a plein de raisons pour que les gens s'en aillent dans cette direction-là. Fait que, au-delà de faire de l'activité physique, là, l'activité physique, c'est un prétexte pour les emmener vers autre chose, prendre conscience de leur vie, d'être conscient de leur privilège d'être en santé. C'est pour ça que je fais ça. Fait est-ce que je prendrais une femme d'un autre format, fumeuse, mais tu sais, je suis tellement. Disons, le
0: penchant féminin de ce que tu pouvais être euh, au, milieu, au début des années 2000. Ouais, ça ne ça me à pas. Je ne suis pas fermé à ça.
2: Sauf que je suis tellement dans l'énergie que je suis que cette personne-là, elle dirait oh, « il m'énerve ». Elle ne pourrait pas suivre. Elle ne pourrait pas suivre, elle dirait « non, il m'énerve » ou bien, <rire> je change, je m'en vais <rire> ». Parce que je euh, ne pas mon alimentation pour m'adapter à elle. Il va falloir qu'elle s'adapte à ce que je fais comme vie. T'sais.
0: Je reviens à la question que j'avais gardée tout à l'heure. Oui. Mais tu as répondu un petit peu. Là. Si malheureusement le destin t'amenait vers moi comme médecin, je t'annonce, Monsieur Aubin, vous avez un cancer euh, du créer ou quoi que ce soit là. Est-ce que tu avais comme un sentiment de frustration de dire, tu sais, j'ai fait ça pour rien, là, tu ouais. Non. Tu y as répondu un peu, mais. Ce que bien les gens ne savent pas, là. Il y a
2: bien des affaires que le monde ne savent pas, tu sais. Je suis atteint d'une maladie neurodégénérative. Tu m'as mm-hmm. vu descendre les escaliers tantôt. Ben, je me
0: demandais si tu n'avais pas un peu de douleur au genou, en fait. Je non, t'ai regardé en fait, c'est, c'est
2: une maladie neurodégénérative. Mm-hmm. J'ai une perte de perception. Euh, cette maladie-là est apparue en 2013. Donc, je mon corps duquel je me suis débarrassé, puis je suis revenu dans un corps que je ne voulais pas plus. C'est-à-dire qu'un corps qui peut être défaillant de temps en temps, c'est une maladie euh, qui détruit ma myéline. Tant, quand j'ai une attaque virale, mon corps, mon système immunitaire attaque fortement mon corps, puis détruit ma myéline. Fait que je perds l'utilisation de mes membres, j'ai un affaissement facial comme un RVC. J'ai plus mes jambes et mes bras ne fonctionnent plus du tout. Puis quand j'ai une certaine fatigue, bien là, on voit encore, parfois, c'est perceptible, des fois ça ne l'est pas, mais on voit encore des petites choses que j'ai dit. Comme aujourd'hui? Comme aujourd'hui, là, 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 je suis comme un petit peu fatigué, c'est normal, je sors d'un gros mois, mais là, tu sais, bon, ben ça ne m'empêche pas d'aller courir. Sauf qu'au niveau de mon équilibre, tu vas voir tantôt quand je vais me lever de cette entrevue-là, tu vas remarquer que ça prend un certain temps de me stabiliser. J'ai une maladie neurodégénérative. Quand on m'a donné ça, ça a été un coup de fouet. Le diagnostic a été un coup de fouet, ça a été difficile à accepter. Puis aujourd'hui, je pense que tu pourrais m'annoncer n'importe quoi que ça ne me dérangerait pas. Parce que même si j'ai un million d'affaires encore à livrer, à faire, puis à contribuer pour servir ce monde-là dans lequel on vit, je pense qu'on a besoin de gens comme moi. Je ne pas déçu de la vie que j'ai vécue, de ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. Je on me retirer, puis repartir en douceur, puis dans toute la dignité possible. Mm-hmm. Mais j'ai pas peur de. Ça.
0: Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de mon entrevue avec M. Jacques Aubin, le semeur d'espoir.
1: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».